0: Écoute Magali, je ne comprends pas. Ça fait un mois que j'ai l'impression que toute la France est passée extrême droite. Je les entends tous gueuler là, rentrez chez vous Et les autres qui répondent encore plus fort, on est chez nous. C'est quoi ce bordel
1: Je te jure, j'en peux plus, je ne comprends pas. Mais Marie, c'est le confinement. Les gens veulent que tu restes chez toi pour ne pas propager le coronavirus. Oh là là, je suis con. Confinée tu es confiné. Et apparemment, ça ne te réussit pas. Ah, bon, allez, on y va. People are suffering. People are dying.
2: Notre maison brûle.
1: We are in the beginning
3: of a mass extinction.
4: Et nous regardons ailleurs.
3: And all you can talk about is the money. Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent
4: Je crois que
2: l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie.
1: How dare you.
2: On en a vraiment Vraiment plein de
1: Bonjour et bienvenue à tous pour le troisième numéro d'Agissons. Réalisé dans des conditions particulières, et oui, confinement oblige, nous nous sommes adaptés. Chacun chez soi et grâce à des outils collaboratifs, nous vous avons préparé une émission qui, nous l'espérons, pourra vous apporter quelques clés pour comprendre la situation quand même très étrange dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est parti pour le programme. Alors d'abord, on va... Vous... Non mais on ne va nulle part, on est confinés ah, bon alors, on ne va pas vous parler des eaux claires de Venise et des dauphins dans la Deule. Ni de la meilleure recette pour faire votre
0: pain. De toute façon, il n'y a plus de farine dans les magasins. La T55 est devenue une denrée
1: rare. Enfin, on ne vous parlera pas non plus de collapsologie comme lors de notre premier épisode. Bah si. Bah non. Bah pourquoi Eh bien parce que qui dit collapsologie dit effondrement d'un système et euh, bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Ou peut-être que si, en fait. Bon, on ne le saura qu'après, avec du recul. Et du coup, la suite Alors, la suite. Magazine Écolo oblige, nous parlerons des causes environnementales du Covid-19 et autres virus qui nous viennent de nos amis les bêtes. On enchaînera avec Maxence, qui nous a concocté une fiction
0: survivaliste, suivie par une chronique de Pauline, qui nous parlera de son confinement, mais surtout, de
1: celui des autres. Pour continuer, Manon nous proposera une série dramatico-comique sur le sujet qui effraie le plus les Français, l'approvisionnement. Et enfin, Mathilde parlera des conséquences du coronavirus, ou plutôt du confinement. Bon, L'un ne va plus sans l'autre désormais. Vous écoutez Agissons sur RPL Radio. Agissons. 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 Et c'est
0: donc le pangolin qui nous a refilé cette merde. Mais est-ce vraiment sa faute Thomas, tu as un avis sur la question
4: Le coronavirus est une zoonose. C'est un virus qui a été transmis de l'animal à l'humain. Pour mieux comprendre comment un tel virus peut se transmettre, remontons le cours de l'histoire. La période néolithique, qui débute vers moins 8000 avant Jésus-Christ, est marquée par une explosion des zoonoses. C'est en grande partie dû à la concentration d'animaux et d'humains, résultat de la sédentarisation. C'est à cette période que des maladies que l'on connaît encore aujourd'hui apparaissent. La rougeole vient des bovins, la variole des chameaux, la grippe d'oiseaux aquatiques, la rage des canidés et la peste des rongeurs. Mais depuis 1940, nous pourrions bien être entrés dans une deuxième vague tant le nombre de ces nouvelles maladies augmente considérablement. Comment expliquer cette explosion de nouvelles maladies De nombreux articles scientifiques expliquent que l'activité humaine est responsable de l'apparition de ces maladies. Prenons l'exemple d'Ebola, une nouvelle maladie, apparue dans les années 1970 et qui a fait 13 000 morts depuis. Avec l'expansion et l'intensification de l'agriculture, l'augmentation de la consommation de bois, l'urbanisation et la croissance du secteur minier, les forêts tropicales d'Afrique centrale sont de plus en plus déforestées. La déforestation détruit les milieux de vie d'animaux forestiers et les concentre dans des zones plus restreintes, dans lesquelles les virus se transmettent. En plus, la déforestation accroît les échanges entre humains et animaux. C'est dans ce contexte que le virus Ebola a pu se transmettre à l'humain. Le virus se trouve originellement dans une chauve-souris qui l'a transmis à des singes et qui l'ont eux-mêmes transmis à des humains. Qu'en est-il pour le coronavirus L'épidémie de SRAS qui a touché l'Asie du Sud-Est entre 2002 et 2004 peut nous éclairer sur notre situation actuelle. L'Asie du Sud-Est est une des régions où la déforestation est la plus intensive. 30% de la surface forestière a été détruite depuis 1980. En même temps, la surface agricole explosait. Comme en Afrique centrale, les animaux sont beaucoup plus concentrés et les échanges avec les humains augmentent. Par ailleurs, les lumières artificielles attirent des insectes dont viennent se nourrir les chauves-souris, qui sont porteuses du virus. Ainsi, ces chauves-souris-là ont pu les transmettre à une civette d'élevage, une sorte de chat dont la viande est consommée. Enfin, c'est dans un marché que le virus a pu se transmettre de la civette à l'homme. Pour l'épidémie actuelle, on pense que le virus a été transmis aux humains par un pangolin. Ce mammifère écaillé est l'animal le plus braconné du monde. Il est actuellement en danger critique d'extinction. Sa viande est présentée comme un mets haut de gamme, sa consommation est en constante augmentation, tandis que ses écailles sont utilisées en médecine chinoise. Ce serait dans un marché illégal d'animaux sauvages que le virus a pu se transmettre à l'humain. La crise du coronavirus est donc bien une crise écologique. Elle révèle la pression exercée sur la forêt et sur les habitats d'animaux. C'est le résultat de l'intensification de l'agriculture, de l'urbanisation et de l'exploitation industrielle, forestière et minière. Les animaux et les humains sont davantage concentrés et les virus se transmettent plus facilement entre eux.
0: Tous et tous pour un... Vive le pangolin Merci Thomas Ah,
1: c'est sûr que si tout le monde mangeait du tofu comme moi, on n'aurait pas à se poser la question, hein Mais arrête Marie, on n'avait dit pas de propagande vegan dans l'émission. Bon, les Français sont donc désormais confinés. Cette situation tout de même peu habituelle a inspiré Maxence, qui a deux, trois choses à nous apprendre sur les survivalistes et autres produits confinement.
5: Eh bien merci, merci à vous de me passer la parole alors euh, tout d'abord, petit disclaimer, alors euh, cette chronique est une fiction à caractère humoristique basée sur des faits réels, toute ressemblance avec des personnes réelles est une simple coïncidence. Voilà, au moins on est sûr. Alors oui, comme je vous disais, euh, j'ai pu recueillir les témoignages de trois personnes qui se préparent depuis plus ou moins longtemps à une crise sanitaire, guerre, effondrement, catastrophe, euh, etc. Euh, on va tout d'abord écouter Christina qui se dit elle survivaliste. Donc merci à vous de nous avoir répondu. Christina, vous êtes donc survivaliste. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est
6: Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Eh bien, le survivalisme, pour moi, c'est se préparer pour le futur, anticiper le maximum
5: pour euh, survivre. Euh, D'accord, plusieurs questions me viennent. Euh, depuis combien de temps vous préparez-vous et comment cela se traduit-il dans votre quotidien
6: Eh bien, on va dire ça fait depuis euh, les années 2007-2008... Euh, j'ai vu un peu venir la crise économique, et puis quand j'ai vu les images aux infos des... de tous ces grecs se précipitant vers les distributeurs de billets, bah là je me suis dit, euh, ça ça ne m'arrivera pas, ni à moi, ni à ma famille. Euh, j'ai la chance d'habiter en campagne, et puis du coup, dans les alentours, j'ai pu repérer plusieurs points de chute aptes pour mettre en place une BAD. Une BAD Qu'est-ce donc Ah oui, la BAD, la Base Autonome Durable. C'est notre point de chute où l'on sait que l'on pourra vivre sur le long terme. C'est-à-dire avec de l'eau, de la nourriture et que l'on pourra défendre seul ou en groupe. Ah, défendre. Donc vous êtes armé Oui, je possède quelques armes et puis j'ai une formation aussi au maniement d'armes que j'ai pu acquérir à l'armée. Mais pour me maintenir en forme, je me rends aussi régulièrement en stand de tir.
5: D'accord. Donc vous pensez éventuellement à tuer Ah, non. Je me...
6: Je me pense à, à te défendre en cas d'attaque de ma batte. Vous savez, l'humain est prêt à tout. Hein. On a vu les images récemment info des, des bagarres dans le supermarché pour euh, de vulgaires papiers de toilette, etc. Donc voilà, je me dis qu'il faut, qu faut être prêt à tout. Et puis euh, voilà, pour défendre euh, sa, enfin, ses amis, sa famille, etc., voilà, c'est toujours un atout. D'accord, est-ce que je peux vous demander euh, si vous êtes seul Bah, Je suis avec ma famille, donc j'ai ma femme et deux enfants à mes côtés. Euh, ma famille comprend la démarche, mais euh, ils ne me suivent pas surtout, hein, notamment le côté euh, arme à feu. Ils sont pas trop pour, mais euh, pour le reste, on est, on, on est assez d'accord. Et puis, on est euh, en contact avec nos voisins qui sont à 200 mètres euh, du, dans le bourg. Voilà, en cas de, de, de crise, euh, on sait qu'on se regroupe et puis on va à notre
5: point de chute. D'accord, d'accord, fort bien. Bah Merci Christina, c'était très instructif. Et on passe maintenant la parole à Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour,
1: merci à vous. Euh,
5: Nathalie, donc, vous vous considérez comme autonomiste euh, Ouais, totalement. Ouais. Euh, D'accord, et qu'est-ce que l'autonomie pour vous
6: bah, L'autonomisme, pour moi, c'est euh, le retour aux choses essentielles de la vie, en... et puis une déconsommation euh, face euh, à la société.
5: D'accord, et comment cela se traduit-il pour vous
6: Eh ben euh, il, y a, il y a environ 5 ans, quand les collapsologues ont émergé, euh, j'ai énormément pensé, et puis avec ma, mon mari, euh, on a décidé d'acheter un corps de ferme dans la Creuse.
5: D'accord, et donc vous vous y vivez actuellement, ou alors vous vous y rendrez en cas de crise
6: Ah non, 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 on va s'y rendre quand il y aura la crise, hein. vous savez, nous on habite en, en banlieue pavillonnaire, on a un emploi urbain, donc euh, voilà, on va, on va s'y rendre là-bas.
5: D'accord, et donc euh, est-ce que vous connaissez le survivalisme et pour vous quelle différence y a-t-il avec ce courant
6: Ah oui on connaît le survivalisme, euh... bah, je dirais que pour nous euh, on utilise euh, beaucoup beaucoup moins de technologie. alors déjà on n'est pas armés non plus et on privilégie les lieux collectifs pour travailler ensemble à notre survie, hein. on, a... on... on veut un retour à la terre. Hein. Par exemple, on a installé un, une pe un petit puits avec une pompe à main, des panneaux solaires, et puis un, un grand champ pour cultiver, quoi.
5: D'accord, d'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Euh, on vous souhaite une bonne fin de journée, puis euh, une bonne fin de confinement.
6: Merci, au revoir.
5: Ah, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que nous avons une troisième personne en ligne. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous Et puis, euh, expliquez-nous la, la raison de votre
7: appel. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Régis, je suis conservatiste.
5: Conservatiste, fort bien, quel est ce courant
7: Eh bien, je conserve. Je conserve des conserves, je conserve des bocaux, je conserve des pâtes, je conserve du riz, je conserve du pape des toilettes, je conserve de l'eau, et je conserve euh, bah, tout ce qui sert à survivre.
5: D'accord, d'accord, très bien. Euh, depuis quand faites-vous cela
7: Eh bien, depuis un mois.
5: Ah d'accord, donc vous faites cela depuis à peu près l'arrivée du Covid-19 en France, c'est
7: ça Ouais, enfin, à chaque prise comme ça, j'ai pas de problème, quoi.
5: D'accord, d'accord, donc c'est une façon de voir, mais. Pensez-vous pas que ce comportement, et puis celui de, de personnes qui vont faire comme vous, euh, peuvent aggraver la, la situation Je parle de, de pénurie dans les magasins, etc.
7: Bah, peut-être, mais bon, c'est pas mon problème, hein. Ah, d'accord.
5: Oui, c'est une façon de
7: voir. Euh... On n'est pas là pour vous juger. Bah, ouais, je vous laisse, moi j'ai mon bon cœur tout à à nettoyer. Ah, d'accord, vous avez un bunker. Euh, ouais, bah, j'ai un, un bunker dans ma cave.
5: D'accord, et vous pouvez tenir combien de temps euh, dedans
7: Bah, trois mois.
5: D'accord, d'accord, et après, euh, comment vous allez faire euh... Ok, donc on peut conclure que Régis est un...
0: confini Confiné, pardon. Waouh, le survivalisme, c'est un sacré délire. En tout cas, ce n'est pas notre réalité. Ici, pas de bunker, pas de réserve de nourriture insensée et pas non plus d'aiguisage de hache pour se préparer à tuer ses voisins. Notre confinement à nous, c'est tout autre chose. Et c'est ce dont va vous parler Pauline. Vous êtes sur RPL et vous
8: écoutez Agissons. 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 Au soleil et sur ma terrasse de 40 mètres carrés, chaque matin, je bois mon café au son des cuits cuits des oiseaux. Ce n'est pas pour vous narguer que je décris mes petits déjeuners, c'est plutôt pour exposer une triste réalité. Les 40 mètres carrés de ma terrasse, c'est la moitié des 92 mètres carrés dans lesquels vivent en moyenne les Français en ce temps de confinement. Ces moments de tranquillité au soleil sont pour moi des heures bénies. Je prends plaisir à voir le temps qui s'étire, alors que d'autres angoissent à l'idée d'un confinement indéterminé. Les commandes qui n'arrivent plus pour mon voisin maçon. Plus de rentrée d'argent. Mon beau-père au chômage rafraîchissant inlassablement la page de Pôle Emploi qui n'affiche plus d'offres depuis bien longtemps. Ces réalités font aussi partie de mon quotidien. Et vous, Lillois, ressentez-vous cette inégalité pesant lourdement dans l'air L'air, parlons-en brièvement. Lille. Deuxième ville la plus polluée, en particules fines. Le Covid-19 se manifeste vigoureusement chez les individus présentant déjà des faiblesses respiratoires. La pollution de l'air représente une des causes d'inflammation pouvant mener à une hyperactivation du système immunitaire. Or, nombre de personnes sont décédées du virus par une réponse incontrôlée du système immunitaire. Mais attention Loin de moi l'idée de faire un syllogisme erroné. Le lien entre pollution de l'air et taux de mortalité du coronavirus est loin encore d'être prouvé. Je souligne juste que souvent, le lieu d'habitation détermine la vulnérabilité de l'homme face aux pollutions et aux aléas. Justice sociale et justice environnementale sont étroitement imbriquées. Mais il y a sans doute des inégalités plus perceptibles dans votre quotidien. Peut-être êtes-vous encore obligé de travailler et de vous exposer aux dangers, comme un tiers des Français qui se rendent au moins une fois par semaine sur leur lieu de travail. Peut-être vous sentez-vous étouffé dans votre petit appartement en centre-ville. Vous enviez ces gens dans leur maison secondaire à l'île de Ré, où le confinement ressemble davantage à des vacances. Peut-être aussi que le télétravail vous rend fou, sans parler de vos enfants, si vous en avez, dans les pattes, à longueur de journée. Allez-vous faire cuire des pattes Avez-vous envie de crier Ah, ces petits monstres bruyants Dans une société marquée par des inégalités profondes, même eux en font les frais. C'est ce que nous explique Mme Crène, assistante sociale dans la protection de l'enfance. Face au devoir les parents sont souvent perdus.
3: Ben oui, les inégalités se portent sur euh, en fait un petit peu l'aptitude les, les, euh, des parents à pouvoir euh, faire des devoirs, déjà à pouvoir avoir un imprimante pour... Euh, pouvoir éditer les, les cours qu'ils reçoivent et puis ensuite euh, pouvoir aussi aider leurs enfants effectivement. Et notamment, il euh, y a des parents qui euh, peuvent euh, comprendre euh, l'écrit mais ne peuvent pas, euh, sont pas à même de pouvoir en raconter des histoires aux enfants. Donc même pour des tout-petits, ça peut poser euh, aussi euh, des soucis. Et puis euh, des devoirs qu'ils ne peuvent pas forcément comprendre. Si je prends un enfant en primaire, parfois il y a des étapes de multiplication, les parents eux-mêmes ont des difficultés à les faire.
8: La situation de confinement aggrave aussi les violences au sein des familles. Oui, C'est la vigilance des acteurs sociaux
3: de faire en sorte que tout se passe euh, comme il faut au domicile. Donc ça nécessite de faire du préventif, les contacter très régulièrement pour s'assurer que la situation au domicile semble apaisée et euh, d'essayer de, de, enfin, de saisir en fait les, 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 les prémices de conflit euh, voilà, et pouvoir répondre à, à des tensions à des, voilà, qui peuvent
8: surgir très vite. On ne choisit donc pas non plus les personnes avec lesquelles nous sommes confinés. N'oublions pas ces enfants. N'oublions pas ces femmes, emprisonnées avec leurs bourreaux. N'oublions pas Paul, sans emploi, sans femme, sans personne, mais avec la solitude. Alors oui, nous pouvons l'affirmer. Le confinement rime avec inégalité et même les appuis, douloureusement. La plaie est ouverte. La qualité de la vie est supérieure à l'économie. Aujourd'hui, c'est un constat, sans réponse. Une société sans mots, face à vos mots. Une chronique
1: hurlante de vérité, hélas. Alors d'ailleurs, je me permets de rebondir sur un petit point de la chronique. Il y a des études hein, qui ont bien montré qu'en fragilisant les voies respiratoires, la pollution de l'air en particules rend les habitants des zones polluées plus exposés face au Covid-19. En revanche, il n'y a pas de lien avec sa propagation, comme ce qu'on a pu entendre parfois dans les médias. Et si ces questions vous intéressent, vous pouvez aller faire un tour sur le site datmo-hdf.fr. Bon, allez,
0: pause musicale. En hommage à son talent, on vous propose Africa Boogie de Manu Dibango. montré Pauline, le confinement met en évidence et accroît les inégalités au sein de la société. Aussi, la crise sanitaire que nous traversons a profondément bouleversé nos habitudes de consommation. Et oui, si on ne peut plus aller manger une bonne frite à la guinguette du coin, ni se faire un bon restaurant des familles, on peut néanmoins toujours aller faire ses courses. Encore heureux, vous me direz. Mais est-ce qu'en décidant de fermer les marchés du jour au lendemain, le gouvernement a pensé à la survie des producteurs locaux Hein c'est le moment de découvrir la nouvelle série dramatique Bouffe ton confinement
9: Manon, on t'écoute Saison 1, épisode 1 La fermeture des marchés Un peu comme dans un épisode de la Savante écarlate Une des seules sorties autorisées en cette période de confinement C'est aller faire ses courses Muni de ton attestation de déplacement dérogatoire Il te faut cocher la case Je cite Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité Dans des établissements dont les activités demeurent autorisées si tu ne veux pas te retrouver dans l'illégalité. Mais voilà que, attention, élément déclencheur de notre série à suspense, Monsieur Edouard Philippe annonce le 23 mars 2020 le renforcement des règles de confinement et donc la fermeture de nos marchés, de certains commerces de proximité et même des AMAP. Le seul lieu où tu pourras te rendre pour acheter tes denrées alimentaires restera donc les supermarchés, ces grandes surfaces de consommation que nous les écolos, on aime tant. Lol alors bien sûr, on a entendu des « Oh mais oui, je comprends le gouvernement Imaginez le marché de voisins mais tous ces gens qui s'y bousculent Pour réduire la promiscuité, c'est une mesure qu'il fallait prendre !» Oui mais, ma petite dame, certains marchés avaient déjà commencé à s'organiser différemment pour respecter les gestes barrières. Et puis surtout, rien ne justifie que les supermarchés soient plus protecteurs contre le virus que les circuits de vente directe. Imaginez, Pierre, qui a été forcé par sa meuf d'aller faire les courses car elle a les symptômes du Covid. Il a sûrement touché tous les paquets de céréales avant de choisir le bon, il laissant ainsi ses microbes sur toutes les boîtes. Pour certains, cette décision ne fait que renforcer le traitement inéquitable entre les paysans vendant leurs produits en direct et le temple de la grande distribution. Et ils ont bien raison Saison 1, épisode 2, les dérogations. Ce que l'épisode 1 a qu'à le gouvernement a oublié de nous dire, c'est « Attendez, attendez, avant de monter sur vos grands chevaux, on a prévu des dérogations !» Ah bah merci le gouvernement, heureusement que vous êtes là Changement de cap donc pour nos dirigeants qui ont décidé d'assouplir leur position en rendant public un nouveau protocole sanitaire permettant aux maires de toutes les communes, via un accord du préfet, de rouvrir les marchés. Mais ne criez pas victoire trop vite Si la ville de Lille a vu ses 19 marchés ainsi que les Halles de Boisem accueillir à nouveau du public, ce n'est pas le cas de toutes les communes de la région. Les villes voisines du Pas-de-Calais, comme Calais, Boulogne ou encore Arras ont essuyé un premier refus. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce qu'il en est. La fin de l'épisode 2 n'est donc pas une fin heureuse, car bien que dans les petits villages où il y a peu, voire pas du tout de supermarchés, les décrets ont été accordés plus facilement, dans certaines villes, les habitués des marchés continuent de devoir pousser un caddie dans les rayons des supermarchés qu'ils découvrent ou redécouvrent en essayant de trouver des légumes bio qui ne viennent pas d'Espagne. Saison 1, épisode 3, les supermarchés jouent les super-héros. Oh allez, je rigole pour les légumes bio d'Espagne. En plus, c'est bientôt plus vrai, car j'ai lu dans la presse, écoutez. De nombreux supermarchés se sont déclarés solidaires en s'engageant à s'approvisionner local. Ouah, énorme Toutes les chaînes sont en train de passer à un approvisionnement français. Les produits étrangers qui sont présents en rayon seront écoulés, mais après, il n'y aura pas d'approvisionnement hors de France. Résume, la fédération du commerce et de la distribution. Mais c'est un engagement ou une obligation à cause de la fermeture des frontières commerciales, dites-moi <rire> Bonne question, hein Ce n'est pas tout. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, se sont même fendus d'une lettre aux entreprises de l'agroalimentaire pour les remercier de « soutenir l'effort de la communauté nationale ».« Mais s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des idiots, messieurs !» Cette lettre à elle seule est la preuve que le gouvernement continue de privilégier la grande distribution dans l'approvisionnement alimentaire en ignorant presque totalement les petits producteurs qui vendent sur les marchés ou en vente directe. Oui, oui, les organisations paysannes le dénoncent. La mise à l'arrêt des marchés risque seulement de signer la faillite des paysans qui en dépendent au profit de la grande distribution et de l'agriculture industrielle. Alors à ceux qui se sont réjouis de cette nouvelle, Faites attention, car elle n'est pas compatible avec les réalités de celles et ceux qui sont les plus touchés par la fermeture des marchés, les paysans et paysannes, souvent non éligibles pour recevoir les aides de la PAC, car trop petits, et dépendent entièrement des circuits courts. Il s'agit de circuits de distribution complètement différents des grandes surfaces, qui, elles, se fournissent principalement auprès de producteurs industriels. Livraison en palox, légumes calibrés, beaucoup de production issues de l'agriculture chimique et industrielle, Pricacé. Ces mesures vont au contraire favoriser l'agriculture chimique industrielle et faire couler la petite paysannerie bio. Saison 1 épisode 4, la frite n'a plus la patate. La crise que nous traversons actuellement a forcé le gouvernement à prendre des mesures rapides, sans penser aux conséquences que ça engendrerait, notamment pour la filière agricole. Rappelez-vous ces bonnes frites que nous dégustions au bar avec une bonne binouse ou bien à la cantine du lycée, ou encore au fast-food. Eh bien, comme tous ces lieux ont fermé, les producteurs de patates de la région se retrouvent avec un stock énorme sur les bras. Pour le mois de mars, ce serait près de 10 millions de repas qui n'auraient pas été servis. C'est plus de 500 000 tonnes de pommes de terre qui ne vont pas être transformées. La consommation de la frite s'est effondrée, et c'est un coup dur pour les Hauts-de-France, première région productrice de patates deux tiers de la production nationale. En fait, ce qui se passe, c'est que les producteurs qui vendent habituellement leurs récoltes aux industriels de la transformation ont vu leurs clients ralentir, voire même stopper leurs achats, car il n'y a plus de demande. Bah oui, vu qu'on ne peut plus aller au resto. Le cours de la pomme de terre a chuté quatre fois en dessous de son prix habituel, 25 euros la tonne, soit deux paquets de clopes. C'est pas moi qui le dis, c'est les agris. Alors, ceux qui vendent à côté des produits frais s'en sortent, mais pour les autres, c'est la haisse. Pourvu que les aides prévues par le gouvernement arrivent vite car nos producteurs de patates ne l'ont plus trop en ce moment. Et puis, c'est un enjeu majeur pour l'économie du pays, car nous sommes le premier pays exportateur de pommes de terre. Alors Manu, c'est quoi la solution Saison 1, épisode 5, mais la filière s'organise. Bon, aussi pessimiste que cette série puisse être, l'épisode 5, le dernier de la saison est quant à lui un peu plus encourageant. Bah oui, cette crise a fait monter des élans de solidarité chez les français, pour aider la filière agricole, et ça, ça fait plaisir à voir, putain. Comme si Agisson allait vous diffuser une série qui finit mal. C'est vraiment mal nous connaître. On a donc vu des volontaires se proposer pour aider les agriculteurs dans les champs. On a vu de nouvelles formes de distribution se mettre en place, comme les points d'approvisionnement collectif localisés en ville, les livraisons solidaires, ou bien les points de retrait d'alimentation dans les fermes. Alors vous me direz, ben. Bah, ça existait déjà tout ça Oui, parce que nous, écologistes à on s'y intéressait déjà. Mais n'est-ce pas beau de voir de plus en plus de gens se tourner vers ces modes de consommation S'ils y prennent goût, ils garderont sûrement ces mêmes habitudes une fois la crise passée, non La saison 2 n'est pas encore écrite, mais que diriez-vous de l'écrire collectivement Cette pandémie, cette peur de manquer de nourriture, pose plus que jamais la question de la souveraineté alimentaire de nos territoires. Si le métier d'agriculteur... Quelle que soit la taille de son exploitation ou sa spécialité, est difficile, vitale et doit être soutenue. Le système alimentaire industriel, privilégié depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lui, a fait de nombreux ravages et il est plus que jamais primordial de le remettre en question et de construire les bases d'une réelle résilience alimentaire de nos territoires.
0: On attend impatiemment la saison 2. Merci Manon. Vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique sur RPL Radio.
2: Agissons.
7: J sont agissons. agissons le magazine de la transition écologique
1: le confinement voit donc se créer des liens de solidarité et souligne plus que jamais l'intérêt du local et des circuits courts de belles initiatives citoyennes se mettent en place bref le confinement nous fait nous adapter et parfois même nous transformer un peu dans tous les cas, il pose un bon nombre de questions, mais l'ultime interrogation porte sur les bouleversements dont il sera responsable. Et oui, quid des conséquences environnementales
10: du Covid et du confinement qu'il nous impose Allez, on va se mettre dans l'ambiance. Chut, écoutez, vous entendez Bah moi non plus en fait. Nos villes sont quand même bien plus silencieuses en ce moment. Et ce n'est pas pour déplaire aux oiseaux qu'on entend enfin chanter à tue-tête toute la journée. Dans les villes, les oiseaux et petits animaux sauvages investissent les rues et parcs désertés. Allez avouer, on l'a tous vu passer cette photo du canard tout mignon en plein milieu d'un grand boulevard à Paris. En ce moment, les petites et grosses bêtes reprennent leurs droits. Elles respirent, et nous aussi. Logique, le confinement c'est moins de déplacements, plus la fermeture d'usines ou du moins le ralentissement de leurs activités, plus la désertion des aéroports. Et cette équation, ça donne, ça donne dans le mille, globalement. Moins d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et une amélioration de la qualité de l'air. Même si, attention, à notre échelle locale, les gaz à effet de serre diminuent, mais la qualité de l'air ne s'améliore pas forcément. Les causes Selon Atmo haute de france les activités agricoles et industrielles, couplées au beau temps, qui favorisent la formation de particules fines. Bon, pour les détails, je vous laisse consulter le site d'Atmo haute de france qui vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Alors, banco, tout ça là Ce serait le grand changement que les écolos attendaient Le coronavirus, une vraie bonne nouvelle pour le climat Ouais, bon, c'est vraiment, mais vraiment à prendre avec des pincettes. Déjà, ce serait totalement indécent de se réjouir des bienfaits environnementaux de cette crise face à tout ce qu'elle engendre. Et en plus, on est loin d'être sur du 100% positif. C'est sûr qu'avec près de 3 milliards d'êtres humains confinés, et en plus dans les pays qui polluent un max, USA, Europe, Chine, la planète connaît un peu de répit, mais pour combien de temps Hop, j'enfile ma cape de Captain Obvious pour vous dire, la situation actuelle n'est certainement pas une réponse définitive à la crise climatique. Ok, un peu plus tôt je vous parlais de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais attention à l'effet rebond. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là L'effet requoi En gros, comme les réductions d'émissions ne sont pas structurelles, c'est-à-dire que ce n'est pas dû à un changement en profondeur du système, boum tout va revenir au déconfinement. Et même peut-être empirer et zapper en un claquement de doigts tous les efforts entrepris jusque-là. On va tous reprendre notre petite voiture, le bus ou le métro pour aller travailler. Et les entreprises, à coup de plans de relance et d'investissements massifs, vont devoir rattraper le temps perdu et relancer l'économie à donf. Et puis, la numérisation de nos vies et toute la pollution numérique que ça engendre. On en parle dans tout ça Entre le télétravail, les apéros via Zoom, les cours à distance, les après-midi Netflix and chill, et j'en passe, ça surchauffe dans les data centers. Je vous le rappelle au cas où, selon l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025. Les fournisseurs d'accès à internet appellent d'ailleurs les utilisateurs à la responsabilité numérique. On lancerait pas un nouvel hashtag Hashtag euh, restez chez vous mais pas trop trop connecté, SVP. En plus, le coronavirus vient bouleverser tous les plans. 2020 devait être une année charnière pour le climat et la biodiversité. Au programme, la COP15 pour la biodiversité, qui devait fixer de nouveaux objectifs mondiaux pour protéger les écosystèmes, reporté. Le congrès mondial pour la nature de l'UICN, reporté. En France, la session finale de la Convention citoyenne pour le climat, qui devait permettre aux 150 citoyens tirés au sort de remettre au gouvernement une série de mesures pour lutter contre le changement climatique, je vous laisse deviner, REPORTÉ. Donc oui, c'est sûr, la crise sanitaire actuelle est un bouleversement du monde tel que nous le connaissons. On ne sait pas trop ce qu'il en sortira pour le moment. Mais l'urgence actuelle ne doit pas effacer ou mettre au second plan l'urgence écologique. Et surtout, la sortie de la crise ne doit pas se faire au détriment de l'environnement et du climat, à grand renfort d'énergie fossile pour relancer l'économie. Alors, profitons de cette crise pour préparer le fameux jour d'après qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Un après qui on l'espère se fera dans une société plus résiliente, sobre, en carbone et juste. Tout dépend de chacun et de chacune d'entre nous. Il est possible de construire un avenir vivable et désirable si nous nous mobilisons massivement, dès maintenant et seulement à cette condition. Merci Mathilde. Ah, le
1: jour d'après va vaste sujet qui est désormais sur toutes les lèvres d'ailleurs. Oui, parce que comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, ce Covid-19 a mis en lumière les vulnérabilités de notre société. Pour ceux qui avaient besoin qu'on leur mette le nez dessus, c'est chose faite. On l'a compris, reconstruire pareil ne serait ni plus ni moins que dérouler le tapis rouge à une prochaine crise. Alors, comment on fait eh bien, certains se sont déjà mis au travail pour porter les idées éclamées depuis des années par des citoyens bien éclairés dans les hautes sphères de l'État. Le Média Reporter nous propose un tour d'horizon. Les membres de la Convention citoyenne pour le climat, à défaut d'avoir pu rendre la synthèse de leurs travaux des six derniers mois, ont planché sur une stratégie de sortie de crise. Inspirés, une soixantaine de parlementaires de tous bords propose une, une plateforme pour recueillir les idées des citoyens et associations et en tirer des propositions. Vous avez jusqu'au 3 mai pour y participer sur lejourdaprès.parlement-ouvert.fr Mais nos fameux éclairés qu'on prenait pour illuminés il n'y a pas si longtemps n'ont pas attendu qu'on daigne leur tendre une oreille et se sont organisés. Plus jamais ça, c'est le nom de la pétition que lancent 16 associations et syndicats pour un jour d'après écologique, féministe et social. Euh, mais aussi plusieurs associations dont la Croix-Rouge se sont réunies pour créer un festival où 250 personnalités, euh, citoyens, citoyennes engagées, scientifiques, artistes, soignants, intellectuels, se sont exprimées. Désormais, euh, elles appellent chacun à répondre à la question « Crise, Covid, comment inventer tous ensemble le monde après sur www.mec.org. Et si vous manquez d'idées pour vous exprimer ou simplement pour refaire le monde hein, autour de votre prochaine apéro Skype, vous pouvez vous inspirer du rapport de réseau Action Climat. Globalement, on y parle d'une sortie de crise cohérente avec une nouvelle trajectoire écologique et sociale. Relocalisation, suppression des avantages fiscaux, etc. Bon alors et toi Marie, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Je crois que tu as préparé quelques mots sur ce sujet. Ouais, Magali, tu sais, euh, moi cet après,
0: j'ai l'impression de m'y préparer depuis déjà longtemps et de l'attendre en vain. Est-ce qu'il m'aurait posé un lapin Pourtant, euh, je l'espère encore et même parfois je l'aperçois. Car au fond, cet après, c'est déjà mon quotidien. De la sobriété, de la solidarité dans mon quartier des initiatives locales et des réunions pour s'organiser. On réinvente déjà tous ensemble notre société et nos pratiques, à notre échelle. On se sent vivant. Mais parfois aussi, la colère prend le dessus. Car cela ne suffit pas. Les inégalités continuent de se creuser. Ceux qui refusent de changer de modèle, on est nombreux à essayer de les secouer, de les mettre face à leurs contradictions. Leurs intérêts financiers et politiques sont prioritaires sur tout. Sur la vie, la joie et la dignité. Ils semblent avoir fait sécession. Cette crise ne leur fera pas lâcher l'affaire. Le monde d'hier, celui d'aujourd'hui, celui d'après, et chacun ses partisans pour défendre, le, pour défendre le sien La guerre des mondes Moi, j'y crois pas. Il n'y a qu'un monde et des états qui nous font la guerre.
1: Eh bien, voilà de quoi nous faire tous réfléchir. Hein. Bon, C'est ainsi que notre épisode d'agissons spécial confinement, réalisé dans des conditions exceptionnelles, s'achève.
0: Et une chanson pour vous sortir de chez vous en toute sécurité. On écoute Dehors de voyous.
2: Dehors on traîne et on s'anime à regarder les gens Qui s'entremêlent et s'entraînent à paraître un peu vivants On veut s'amuser mais le ciel est sombre et menaçant Les arbres et feuillés par l'hiver ont pris le pli du vent Cause, cause, cause Comme quoi la vie avant c'était tout rose, tout rose Que les choses ont changé, que l'on s'expose encore Le temps ne sort